0: Hey Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit Hirnforschung und Musikproduktion. Und nachdem wir uns im letzten Video die Grundlagen des Hörens angeschaut haben, geht es jetzt in die Praxis. Und wir werden im weiteren Verlauf untersuchen, welche theoretischen Erkenntnisse aus Musikpsychologie, Psychoakustik, Neurowissenschaften, Wahrnehmungspsychologie, wir uns in der Praxis der Musikproduktion sinnvoll zunutze machen können. Und das erste Thema, das wir dazu anschauen, ist der Flow. Ihr habt sicherlich alle schon mal von dem Flow gehört. Im Flow-Sein, jeder weiß ungefähr, was damit gemeint ist. Was ich aber relativ interessant finde, dass viele, auch Kreativschaffende, gar nicht so ganz genau wissen, was es ist und sich auch teilweise nie damit beschäftigt haben, wie man denn eigentlich am sinnvollsten und schnellsten in den Zustand des Flow kommt. Was meiner Meinung nach aber eine ziemlich sinnvolle Maßnahme wäre. Es gibt einen Glücksforscher und emeritierten Professor für Psychologie, der sich diesem Thema sehr intensiv gewidmet hat. Seinen Namen kann ich wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, aber man spricht es wohl in etwa so aus wie Csikszentmihalyi, ist glaube ich ein ungarischer Name. Wie gesagt, er hat das Thema sehr eingehend untersucht und der hat es meiner Meinung nach sehr treffend erklärt, indem er gesagt hat, man kommt in den Zustand des Flow, wenn man einer Tätigkeit nachgeht, bei der man sich kontinuierlich in dem Bereich zwischen Unter- und Überforderung bewegt. Ähm, man kennt es zum Beispiel aus Computerspielen, die sind ja auch oft so konzipiert, dass es nie zu langweilig wird, aber dass es auch, dass es auch nie zu schwer wird. Also Jetzt zum Beispiel, wenn man zum Beispiel bei so einem Autorennen, wo man gegen virtuelle Gegner fährt, wenn man da irgendwie mal aus der Kurve fliegt und sich erst wieder aus dem Acker wurschteln muss, zurück auf die Fahrbahn, dann haben diese virtuellen Gegner nach der nächsten Kurve quasi wie auf einen gewartet. Und wenn ich dann wieder komme, dann geben die wieder richtig Gas. So wird das das Spiel nie frustrierend und ich bleibe da am Ball. Wenn es anders wäre, dann würden die Leute wahrscheinlich schneller aufhören, damit zu spielen und würden das Spiel auch dementsprechend nicht weiterempfehlen. Und kreatives Arbeiten ist eben auch prädestiniert, um in den Zustand des Flow zu kommen. Weil wenn ich kreativ arbeite, dann bestimme ich ja quasi immer selbst das Level des Anspruchs. Wenn ich jetzt beispielsweise dabei bin, mir ein Gitarrensolo auszudenken, dann werde ich nicht irgendwas machen, was ich total langweilig finde. Ich werde aber auch nicht irgendein Gefuddel machen, was ich überhaupt gar nicht spielen kann, sondern ich werde mich da irgendwie in meiner Komfortzone bewegen, werde da ein paar Sachen rumprobieren, werde dann vielleicht mal auch ein bisschen was Schwieriges probieren. Wenn das klappt, dann habe ich ein kleines Erfolgserlebnis, dann probiere ich weiter. Das steigert dann meinen, meinen kreativen Output. Gleichzeitig werden auch meine Fertigkeiten eben dabei geübt und gesteigert. Und dadurch gerät man wie in so eine Aufwärtsspirale, was dann schlussendlich in so einem tranceartigen Glücksgefühl enden kann. Ihr kennt das vielleicht vom kreativen Arbeiten, dass man manchmal komplett Raum und Zeit um sich herum vergisst und einfach nur noch bei der Sache ist und macht. Das ist, kann ein sehr befriedigende Art sein zu arbeiten, wenn man sich in diesem Zustand befindet und eben auch ein sehr ergiebiges Arbeiten, bei dem man sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Das erklärt eben auch, warum Computerspiele auch so einen suchtartigen Charakter annehmen können oder bei Musizieren ist es genauso, das kann auch in so einem suchtartigen Charakter äh, gipfeln. Und Manche Schriftsteller und Komponisten, wenn man die zu ihren Werken befragt, wie die entstanden sind, dann hört man öfter so Aussagen wie dass sie das Gefühl hatten, sie haben eine innere Quelle angezapft und das Werk ist quasi durch sie hindurch geflossen auf Papier oder äh, wie auch immer. Und die beschreiben es dann auch oft so, dass sie das gemacht haben und dann irgendwie einen Tag später oder so sich das durchgelesen oder angehört haben und quasi von sich selbst überrascht waren, weil sie das gar nicht so richtig mitgekriegt haben, wie das passiert ist. Und sowas, dass es auch immer auf diesen auf diesen Flow-Zustand zurückzuführen, wenn man sowas hört. Und da ist halt auch das Besondere daran, dass sowohl die Schöpfer solcher Werke als auch die Rezipienten, Konsumenten, nennt's wie ihr wollt, dann über Werke, die so entstanden sind, auch sehr oft sagen, dass das mit die besten Werke sind. Also von daher sollte das ja für jeden Kreativschaffenden auch ein Ansporn sein, möglichst oft in diesem Zustand zu finden, um so zu arbeiten. Und nicht nur für Schriftsteller oder Komponisten ist es relevant, sondern auch Texter, Instrumentalisten, Arrangeure, Producer, auch so technische Tätigkeiten, die einen kreativen Anspruch haben wie beim Mixing oder beim Mastering. Bei all diesen Tätigkeiten kann man eben die besten Ergebnisse erzielen, wenn man es schafft, dabei in den Flow-Zustand hineinzukommen. Und äh, ja, es macht eben auch am meisten Spaß, so arbeiten zu können. Von daher ist es ja auch empfehlenswert, sich damit mal auseinanderzusetzen. Es gibt jetzt allerdings leider kein Patentrezept, wie man immer ganz sicher und schnell und einfach in den Zustand des Flow hineinfindet. Was es allerdings gibt, sind einfach gewisse Rahmenbedingungen, die grundsätzlich mal erfüllt sein müssen, dass es überhaupt möglich ist, dass man in den Zustand des Flow findet. Und der Psychologe Wawitz hat sich mit dem Zustand des Flow eben auch beschäftigt und äh, empirisch untersucht. Und der hat bei seinen Studien herausgefunden, dass der Urtypus des sich im Flow befindlichen Menschen eben das spielende Kind ist. Das ist sozusagen das, das, das Vorbild überhaupt dafür. Und eben auch bei dem spielenden Kind gibt es so gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass das Kind überhaupt da in seinem Spielen versinken kann. Und diese Kriterien möchte ich mir mit euch jetzt einmal genauer anschauen. Der erste Punkt, der da erfüllt sein muss, ist, dass das Kind sich den Anforderungen gewachsen fühlt, also dass die Schwierigkeit der Aufgabe und die Lösungskompetenz des Kindes sich im Gleichgewicht befinden. Das ist ja auch wieder in etwa das, was der Csikszentmihalyi gesagt hat, mit dem sich zwischen Unter- und Überforderung bewegen. Der nächste Punkt ist, dass das Kind seine Aufmerksamkeit auf ein begrenztes und überschaubares Handlungsfeld konzentriert. Das ist auch wichtig. Bei einem Kind ist es irgendwie total einleuchtend. Ein Kind würde jetzt niemals einen Bauklotzturm im Kinderzimmer bauen und den Eimer mit den Bauklötzen aber im Wohnzimmer stehen lassen und dann immer hin und her rennen. Sondern das richtet sich das instinktiv so ein, dass das alles hier, wie gesagt, ein überschaubares Handlungsfeld ist und fängt dann da an zu spielen. Der nächste Punkt ist, dass auf die Aktivitäten beim Spielen immer klare Rückmeldungen erfolgen müssen. Also jetzt in dem Fall mit dem, mit dem Kind, das einen Turm baut, das Kind setzt einen Bauklotz auf den nächsten und entweder das hält, dann ist gut oder es hält nicht, das fällt um, dann weiß das Kind, also ah, darf ich das nicht machen und macht es wieder. Ist eben auch wichtig. Der nächste Punkt, Handeln und Bewusstsein verschmelzen dabei miteinander. Also die Außenwelt hört auf zu existieren und das Kind geht dabei dann voll in seiner Tätigkeit auf und äh, überhört dann auch das Rufen der Mutter. Kennt man ja Kinder, die spielen, die zum Essen gerufen werden, die nehmen das oft auch einfach gar nicht wahr, weil sie so in dem Spiel versunken sind. Dabei verändert sich auch das Zeitgefühl. Die Kinder leben voll im Hier und Jetzt. Und der letzte Punkt ist der, dass die Tätigkeit sich selbst belohnt. Jetzt bei dem Kind mit dem Bauklotzturm, am Ende steht dann da irgendein Gebilde, über das sich das Kind freut und was ihm einfach eine positive Rückmeldung gibt und ähm, anspornt, das irgendwann mal wieder zu wiederholen oder jetzt gleich zu wiederholen. Und wie gesagt, diese, das waren jetzt die diese Kriterien, die sollten wir im im Hinterkopf behalten und als Orientierung nehmen, einfach für die, die Rahmenbedingungen, die wir uns schaffen müssen, wenn wir kreativ arbeiten wollen. Also wie jetzt zum Beispiel das mit dem überschaubaren Handlungsfeld ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, wenn man so technischen kreativen Tätigkeiten wie dem Mixing nachgeht. Wenn ich irgendwie da am Mixen bin und gerade mitten am Arbeiten und dann fällt mir ein, ach das eine Gerät ist ja noch kaputt, da muss ich noch eine neue Sicherung reinmachen und ah, da wollte ich ja erst noch neue Röhren reinmachen und ständig durch so Sachen mein mein kreatives Arbeiten unterbreche, klingt es irgendwie total einleuchtend, dass ich so wahrscheinlich ganz schwierig nur in den Flow hineinfinden werde oder wenn ich als Gitarrist da sitze und mir ein Gitarrensolo ausdenke und es gewohnt bin halt so beim Komponieren halt auch Effekte zu benutzen, dann muss das natürlich auch alles am Start sein. Wenn ich irgendwie jetzt beim Spielen merke, ah, hier könnte ein Delay gut passen und ich will das Delay anmachen und merke, ah, das Netzteil ist ja noch da hinten und muss jetzt wieder unterbrechen, da das Netzteil holen oder die Batterie ist leer oder was auch immer, klingt auch einleuchtend, dass das den kreativen Fluss unterbricht und auf jeden Fall nicht dienlich ist. Und wenn ich das eben im Hinterkopf behalte und künftig auch darauf achte, dass ich mir, dass die Rahmenbedingungen erfüllt sind, dann wird dieser Flow-Zustand natürlich viel öfter eintreten, wie wenn ich mir darüber keine Gedanken mache und einfach mal zufällig beim Arbeiten in den Flow-Zustand gerade und mal wieder nicht, weil ich äh, mir nicht die optimalen äh, Rahmenbedingungen geschaffen habe. So und abschließend zu diesem Thema möchte ich euch noch eine Kreativtechnik mit auf den Weg geben, die auch mit dem Flow arbeitet und dabei helfen kann, eben in den Zustand des Flow zu finden. Und zwar ist es die Walt Disney Methode, benannt nach dem Filmemacher, der in seiner Firma oft nach dieser Methode hat arbeiten lassen. Und bei der Methode geht es eben darum, die kreative Arbeit auf drei Rollen zu verteilen. Und zwar gibt es da einmal die Rolle des Träumers, es gibt die Rolle des Realisten und es gibt die Rolle des Kritikers. Man kann diese Methode jetzt sowohl auf Gruppen anwenden, da werden die Rollen dann einfach auf die Personen verteilt, man kann diese Methode aber auch alleine anwenden. Und um jetzt mal so ein Beispiel zu skizzieren, wenn ich jetzt als Producer alleine im Studio einen Song machen will und will diese Walt Disney Methode anwenden, da wird empfohlen, dass man für jede Rolle eine Position im Raum sich aussucht. Da könnte ich zum Beispiel sagen, ich stelle mir hier einen Sessel hin und richte mir da eine Gitarre ein und sage, das ist meine Position für den Träumer. Da setze ich mich hin, sammle einfach Ideen. Ich hau einfach Output, hau einfach Ideen raus, habe da vielleicht noch meinen Controller, wo ich Record drücken kann, aber ansonsten interessiert mich die Technik und alles andere auch nicht, ob das jetzt gute oder schlechte Ideen sind, ich hau einfach raus. Dann könnte ich für die Rolle des Realisten wäre ein sinnvoller Platz hier am Mischpult und an den Monitoren, wo ich dann danach hingehen kann und mir das Ganze mal genauer angucken kann und versuchen kann, in eine Struktur zu bringen. Mal gucken, was eignet sich da vielleicht als Intro, was könnte man als Strophe nehmen, bring da wie gesagt eine Struktur rein, setzt es zusammen und könnte dann für die Rolle des Kritikers mir da hinten das Studio-Sofa aussuchen, drücke hier auf Play, setze mich dahin und guck einfach nur, was ist da jetzt nicht so gut. Dann kann ich das Spiel wieder von vorne beginnen, weil ich vielleicht aus von dem von der Rolle des Kritikers, jetzt weiß h Übergang hier, Strophe zu Refrain, das ist noch nichts. Setz mich hier wieder hin und sammel einfach Ideen für diesen Part. Hau einfach wieder raus und dann fängt es wieder von vorne an. In der Gruppe, wie gesagt, werden die Aufgaben dann einfach auf verschiedene Personen verteilt, die dann auch direkt miteinander interagieren können. Also nehmen wir mal das Beispiel, eine Band überlegt, was sie für ein Video als nächstes drehen wollen. Verteilen eben diese Rollen. Die Aufgabe des Träumers ist natürlich einfach Ideen zu sammeln, einfach rauszuhauen und wichtig bei der Rolle des Träumers ist auch, da gibt es keine Limitierung, keine Begrenzung, der darf einfach spinnen und einfach loslegen. Da könnte der Träumer jetzt dann auch mit so Sachen kommen wie, ich will ein Video, wo ich durch die Luft fliege oder wo der Zuschauer durch den Bildschirm zu uns in das Video kommen kann und sich hier bei uns umgucken kann. Da käme dann natürlich der Realisten, würde sagen, ja, pff, das mit dem Fliegen ist ein bisschen schwierig umzusetzen und hier mit dem durch den Bildschirm durch, das geht so nicht. Aufgabe des Realisten ist es dann natürlich aber auch, umsetzbare Alternativen zu konzipieren. Da könnte der Realist in dem Fall dann Eben mit sowas kommen wie, ja wir könnten da vielleicht so ein Virtual Reality Video mal äh, andenken, sowas kann man vielleicht schon mit zwei GoPros irgendwie umsetzen, da hätte der Zuschauer dann zwar nicht die Möglichkeit direkt durch den Bildschirm zu kommen, aber er könnte bei uns im Raum sich bewegen und hätte den 3 d see und so weiter. Da könnte dann der Kritiker ins Spiel kommen und wieder sagen, ja, das ist zwar eine ganz nette Idee, aber diese Technik, die ist noch nicht so ausgereift und dann limitieren wir uns die Anzahl der potenziellen Zuschauer, weil nicht jeder über die notwendigen Technik dafür verfügt. Dann darf der Träumer wieder neuen äh, Output geben, wieder neue Ideen sammeln. Also ihr versteht, um was es geht. Und der Vorteil dieser Technik ist halt eben, dass ich mich in jeder Rolle eben einfach nur auf meine Rolle konzentrieren kann und alles außenrum ansonsten vergessen kann. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, bei dem spielenden Kind, bei dem überschaubaren Handlungsfeld. Und das kann eben ungemein dabei helfen, in den Flow zu finden und halt einfach einen viel größeren, kreativen Output zu generieren. Was mir in dem Zusammenhang dann auch noch öfter aufgefallen ist, ist, dass in funktionierenden Bandkonstellationen auch diese drei Rollen immer vertreten sind und dass das scheinbar auch so eine funktionierende Konstellation braucht, dass man da einen so einen Träumer hat, einen Realisten hat und einen Kritiker hat. Das kann auch mal sein, dass einer mehrere Rollen einnimmt, dass da einer zwischen zwei Rollen switcht. Aber wichtig ist, dass es diese drei Rollen auch gibt und Bands, die eben das so ganz prägnant verteilt haben, die funktionieren sehr gut und die kriegen auch ziemlich viel alleine gerissen. Während Bands, die jetzt, ich sag mal, aus vier nur so Träumern bestehen, wo es aber keinen Realisten und keinen Kritiker gibt, der das Ganze auch mal hinterfragt, die funktionieren in der Regel relativ schlecht, die kriegen wenig auf die Reihe. Und das könnte man ja auch im Hinterkopf behalten, wenn man dabei ist, eine Band zusammenzustellen, dass man immer mal abcheckt, hat man denn da von jeder Rolle auch einen dabei, der die potenziell einnehmen kann und wenn nicht, könnte man auch nochmal nachdenken, ob man da nicht nochmal vielleicht neu zusammenstellen muss. Wäre eigentlich eine ganz sinnvolle Maßnahme, wenn es mir darum geht, dass ich eine gut funktionierende Bandkonstellation am Ende erreichen will. Gut, das war's jetzt zum Thema Flow. Im nächsten Video geht es weiter mit Komposition. Soweit für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.